0: Det röda havet kallas också den arabiska sjön, men av det är havet Meck. Själve inloppet ut ur etiopiske eller barbariske havet och in ut i röda havet är ut i sig själv mycket trångt. Och därtill, rätt mitt ut i rännan, ligger en hop klippor för vilka man sig granneligen måste akta att man icke blivit upp på dem av den strömmen som flyter ut ur etiopiska stora havet. Detta sundet blev kallat Norva's sund eller stretobabelmandel, och är inte ett bredare öven där som det är trångast är: att om man tagar en sten i högra handen och en annan i vänstra handen, så kan man med den högra kasta in ut i Asien och med den vänstra in i Afrika. Det kallas Röda havet, för vattnet synes rött uppe på Asien och arabiska sidan. Men när man tar det upp i ett glas eller hemborg så är det ut i sig själv vitt. Orsaken är att ute i Arabien är jorden röd och bergen som vid stranden ligger synas och är och inte ett annat än röd krita. Och när det regnar, vilket inte sker mer än en gång om året, står både regnet och ett väder ute i sex månaders tider stadigt. Men ute i de andra sex månaderna ska man inte se en molnfläck på himlen. Detta regnet sköljer av bergen mycket röd färga som flyter neder ut i sjön. Denna röda materien sätter sig emellertid neder och på botten och därav synes vattnet rött. Ut i stranden verkar solen mycket salts, vilket ut i sig själv är helt rött och är ut i denna sjö det saltaste vattnet som jag tror någonsin i världen kan finnas. Sanden vid stranden är och röd. Ut i de sex regnmånaderna måste invånarna ute i Arabien samla så mycket vatten ut i stora djupa brunnar som de kunde ha behovet av ut i de sex andra månaderna. Både för sig själva, sina kreatur och till att försälja androm. Men upp på etiopiska och i synnerhet i sidan är vattnet och saltet som verkas ut i stranden helt vitt. Efter där aldrig regnar och heller någonsin har regnat efter syndafloden utan landet blev fuktat av floden Nilo, vilket sker en gång om året. Ut i denna sjön är det mycket en fisk, ett slags som kallas kalkopp, stor som en lax och mycket fet, och en annan art, lite mindre, vilken hade på den ena sidan liksom som man hade tagit upp honom med en människohand. Den kallade de araber pankomen. Det är så mycket som en femfingersfisk. Vi bekom och ett slags fisk, braxnar inte ett olikt, ja och feta abborrar med flera andra ovanliga slag av fisk. När vi låg och förmäckade med skeppet felade oss ved att koka med. Seglade vi alltså till en liten ö belägen under Etiopien vi pass tre tyske milar ut i vidden, där vi bekommade ved till vårt behov, men måste hugga det själv av mycket hårt träd. Här hade till förne varit skognock, men nu allt borthuggen. Inte träd kunde vi finna som fruktbart var. Ej heller brakte de oss någon frukt till handa, utan allt frön, samt liten boskap och for. Begärandes inte ett annat igen än tobak och lärft. Rött fris höll det mycket av. För en aln det en vacker ko igen, på det skoret hål och hängde det upp på deras hals så att det låg långt neder och på ryggen. Det hade också alla handa koraller, i synnerhet röda och svarta, vilka det förytrade för gamla fortor. Dessa kaffers är och helsvarta, veta inte att skyla sig, dragandes allenast ett lövblad för sin skamlighet. Det var ett rätt bästaktigt folk. Det druck och brännevin som av riskryn bränt var, vilket dem av skepparen skänkt blev, som vatten och låg oss sedan som döda människor. Deras kvinnfolk vore mycket okyske. En man kom till oss och hade med sig tvänne unga pigor, vilka han sade vara sina egna döttrar, havandes en sticka i handen i pass halvannart kvarter lång. Denne begärte så långt stycke tobak igen som stickan lång var, så skulle vi få bruka vår vilje med dessa hans barn. Deras godstjänst kunde jag inte erfara om det vore kristne, hedningar eller mohammedister. Kristne kunde det inte vara, emellan det inte talade om Kristo. Ej heller mohammettister, ty jag såg med mina ögon att det inte vore omskune. Rika Arabien blir och nu kallat Ayaman. Och varför hon nämnes rike eller steninge är allom väl veteligt. Här finns många städer av vilka det förnämste är de Mecca, Aden, Maskalet och Tzibit. Och hur många väl mångas mening är att denne rika Arabien ska höra under den store turken som bor ute i Konstantinopel eller Istanbul, så är det där ute i ingen sanning. Utan så som turkiske kejsaren är deras försvarare, alltså det honom årligen en äreskänk, vilken består ute i en stor postpenningar men intet låta det något tvinga av sig. Detta landet regeras av fyra herrar och bor alltid den förnämst ute i Mäcka. Sker för den skull årligen omskifte med dessa herrar så att det tillskiftes inte de byta förstället även så som här i Sverige sker ute i Uppsala Akademia utan och flytta allt undan varandra med bodningarna. Den som ute i aden tillhåller ska stiga till högsta väldet, så måste och den som avträder ut i mecka flytta till Tzibit, och den där, Arbot, flyttar till Mäskalet. Alltså vika var undan för annan till dess att en fjärde kommer till Adan. mecka måste man akta att ute i Arabien finns tvänne städer som blir kallade mecka. Detta ligger ute i rika Arabien, strax vid inloppet ut i Röda Havet. Det andra kallas Medinska Mecca Talnabi, vilket betyder så mycket som en profetstad, är belägen ute i steniga Arabien till vilken ingen kristen eller jude på tolv mil när och komma vid livsförspillande eller avfall efter Muhammed där icke alenas där födder utan och i en kyrka ska hänga i luften sluten i en stålkista och av en magnet uppdragen vilket nu inte finnes ut i någon sanning. Till den tiden, nämligen 1653, då jag där var, träffade jag en avfällning, benämnd Johannes, födder ute i Frankfurt am Main, vilken mig om Mohammeds svävande ute i luften Solunda berättade, nämligen, att denna stålkistan har hängt till förne ute i en magnet, men några år sedan är samma tempel av ett gruvelikt åskslag eller tordön så sönderslaget blivit, att både stålkistan och magneten är och nedfallde, var genom magneten icke alenas har vi sin kraft, utan också kistan blivit fördärvad. Ty, havades helige eller präster, sammanhäftat bemälte stålskistan med fyra granna järnkedjor, den det sedan hava upphissat överst under valvet och på samma stället som hon för hängt haver. Och det att ingen ska skönja att hon hänger ute ur några kedjor blir det var morgon så fullrökt med alla andra rökelseverk och står röken så tjock under valvet att den i kistan föga annorledes kan synas än hänga och sväva av sig själv. Mekka ute i Stretobaben Mandel är en liten stad slätt intet ett befäst. Allenas söder för staden av det en liten skans uppe på ett berg var på ligger några stycken. Och hur väl staden är inte ett stor så är han lika visst mycket folkrik. Särdeles den tiden som de persianer och mogoler kommer med sina fagkostar med alla andra kostliga varor lastande och lägga där an. Sedan resade över land till Mohammeds grav. Då kan det myckna folket inte ute i staden ha varum utan det sätta utanom upp sina pauluner, och då inte staden tre eller fyra gånger större än han är ute i sig själv. Och hur huruväl han är inte stor, så har vi dock i ingen stad i hela Österlandet sett så stora rikedomar som ute i denna, i synnerhet och på guld. Ty här är ett hus, väl så stort som Uppsala Akademia den nya, uti vilket alla dagar, ifrån solens uppgång till hennes nedgång, inte ett annat väges än guld. Myntat guld in och omyntat ut igen. Ja, så stora stycken som mera kunna draga en ett halvt skepphund. Här drivs också en storhandel stor handel med ädlestenar, pärlor, gyllen och silverduk. En stor myckenhet av koraller av alla handa färger, agatverk som kannor, flaskor och skålar. I en summa allt vad som till husyråd med fat och tallrikar behövs så finner man där till köps av fina gatesten, färgat både röd och svart. Denna staden är och mäktar lustig och behaglig, både av lägenhet, som hamn och så glats. Till hit samkas det rikaste köpmän ute i Indien, vilka bringar med sig alla hand av sällsamma varor. Sedan är denna staden mäktar vackert byggdur. Många husar och allt utan till glaserade. Många kyrkor är och där med höga torn. Där sultan eller ståthållaren bor är ett skönt hus. Och den rundlän som han stadigt ute i Vistas är allt utan till all beslagen med fint guld. Judar är det här och i stor myckenhet. Här bor och många kristna. I synnerhet är det ett ett varut innan är och fyra munkar. Armenier kommer och hit att handla. Det engelska och holländska har här och sina hus- Varit i årligen stadigt ligger folk och handlar ut och in. Det är också en fruktbar ort av alla andra frukt och ätande varor. Men ved och vatten är här mycket dyrt. Vin är dem hårt förbjudet att trycka. Men likväl faller här trevliga sköna druvor. Ingen kristen eller jude må visa sig drucken på gatorna och dagen så framt han vill behålla livet. Och så som här, såväl som annars städes, både ute i Babylonien och Persien, är en gruvlig hetta när solen är i kräveten. Till dessa länder ligger rätt under kräftans krets. Då havar det mycket tjocka väggar på sina hus. Därtill byggade det ett ihållt torn mitt uppe på taken, vilket det, när hettan börjar komma, behänga med yllentecken så drager sig vinden eller vädret utföre neder i husen. Ty från klockan sju om morgonen och in till fyra om aftonen är det omöjligt att ingen människa kan förrätta något ute för den stora hettan. Aden synes vara en skön stad, och medan jag inte var där inne utan seglade honom förbi kan jag egentligen inte något visst om honom skriva. Han är belägen ute i bergskrevorna och överst och på ett berg ligger ett stort slott med stycken upp på. Maskalett är dock belägen ute i hårda klippor och på höga berget byggt. De portugiser har varit uppbyggt denna staden men sedan i genom förräderi övergången till de araber vilka ihjälslog slog alla kristna som där inne vore skonade ingen utan dem som ville låta omskära sig. Ty in i staden bodde inga andra än kristne. Nu är han så hårt befäst att han för mänsklig ögon synes oövervinnlig. Dessa bägge städer ligger vid Persiska sjön, mäkta högt upp i vädret, och man kan väl ute i sjön se dem på åtta miler då klart väder är. Emellan bägge dessa städer ute i de höga bergen havade de sina guldminer. Sibit är en liten stad. Lägen vid Röda havet var Varit i och en av de förnämsta herrar besitter Dit reste och gesanten Henrik Pelleconi att hedra honom Vilket var 1653 den 24 juni Strax när vi ankom och skickade denne herren sin sekretarium Och en av sina kapitäner som var över hans garde Vilken talade god portugisiska och var vårt tolk Förgärandes veta vad vårt ärende var vilket ambassadören dem upptäckte. Strax drog de sedan i land, förtäljandes fortvärv. En timme eller två därefter kom de åter tillbaka igen med svar att vi andra dagen skulle komma till tals med honom. Dagen därefter, vid plats klockan nio förmiddagen, blev vi från skeppet med stort följe hämtade. Och då vi i land kom, blev vi alla var och en på sköna utstofferade hästar satte införde fullsultanare herran och den ambassadören med honom talade en lång stund. Och när han bekom det som hos denne herren fordrades så blev strax skänker färdiggjorde för honom. Nämligen ett stort fylt kredens med ett slående urverk upp på locket, ett förgyllt handfat med vattenkanna, tvänne långa hagelbössor, tvänne mjöhundar, tvänne malmstycken sexpundiga med tvännu stycken rött scharlaken samt gyllene och silverspitsen. Och till herrans broder ett stort urverk, ett stycke rött scharlaken med ett par pistoler. För det förnämst av adeln några stycken färgat sammet och atlask med en hop japanske lackverk som alla handar krydderi. krydder När han nu ovanbemält i gåvor har vi emottaget blev skriftligen mellan sultan och gesanten stadgat och bekräftat att de holländare som hädade efter som till skulle få bruka sin handel. Emellertid vi där förväntade komma till oss fyra katolska fäder föranbärandes att det vore från Sankt Karinsberg eller Berget Sina i, och hade nu en lång tid vandrat ut i arabiska och etiopiska länder där omvänt många mahometister och hedningar till kristendomen vilka gesanten mycket väl ett medfara, helst medan han och var själv katolsk, begärandes att den måste efterlåtas att göra följe längre upp i landet. Ty Mecca Talnabi eller Medinam förbi resa i sig intet, ej heller kunde det finna något medföljer som gick igenom Sandsjön eller Arabiska öknen. Denna av deras begäran efterlät gesanten och beställde ett särskilt rum för dem ute i skeppet det skulle bliva i ro och obrydd Några dagar därefter blev vi alla med prakt hämtade ifrån vårt herrberge och till gäst budne ute hans lusthus, vilket stod ute i en mäktig skön trädgård. Varut i vore sköna källor, springande vatten, fiskedammar och andra sällsamma konststycken. Här vore åka alla hand fruktbärande träd som fikon, amandel, persisk pomerans, Lemoner, citroner, plommon, etc. Jämte en underlig art av druvor och alla andra rosor. I vi Visoto och Åto kom där ett gruvligt stort tigerdjur gående, dock tamt, vilket tog upp smulor och ben som låg bakom oss. Tillfogades ingen människa någon skada. Ja, det åt eller tog inte mer än det ville giva. Strax måltiden var ändå att red sekreteraren samt några av Aden med oss att besiktiga staden. Men upp på muren eller ute i sina befästningar ville det inte låta oss komma. Beledsagade oss alltså till ett stort gammalt hus, vilket det föreborde att Novak skulle ha var uppbyggt. Strax där bredvid står en kyrka, vilken är runt omdragen med järngallror. Ut i portgången hänger ett stort stycke trä ute i en järnkedja vilken det sade vara ett stycke av noe ark. Det håller det för ett skönt efterdämme och ut i ett högt värde. Dädan bragdade oss ut i ett åttakandet torn, var som ett gruvdligt lejon stod bundet. Jag förtalte kapitänen att jag hade ute i konungen Keabas hov i Persien sett nio lejon. I när han hörde att jag hade varit i Persien frågade han mig efter konungens stat, hans kans eller herrar i deras regiment, Item vad väg jag har rest och vad tid jag där varit haver. Och på vilket jag gav honom besked så mycket jag kunde och visste. Hitem jag förtälte honom om Bassas präktige stat ute i Bagdadet. Summa, jag gjorde honom nöje upp på allt det han mig frågade. Det låter oss också i en brunn, över hundra framna djup, vilken det föreborde vara graven av patriarken Jakob. Vattnet som där blev uppvindat med läderembar var så kallt att vi näppeligen kunde låta det komma till tänderna. Ett stycke därifrån stod en i kyrka med platt tak, varut i vore hundra pelare, samman av en stenhuggna. Här vore och många fler gamla saker, vilket dit vore brakte långt före Kristi födelse. Några dagar därefter blev vi till avsked plägade med en måltid och en liten föräring till gesanten tog alltså vårt avsked från sultan och red och därmed till vårt härberge. Om aftonen förnommar vi av en arménsk kristen att de persianske, arabiska och indianske köpmänner hava skrivit ett brev till herren, Varut innan det skulle ha varit förebrott honom att han, oss, som våra otrogne kristehundar, tillstade stor vänskap och friheter men de som våra goda och trogna muhammatister sökte fördärva. Andra dagen om morgonen kom sekreteraren med några av aden och kapitänen och beledsagade oss en halv mil utom staden varens en bark låg till lands där vi inträdde med kapitänen. Och när vi kom till ett litet slott benämt Kadiar gick vi till lands och blev och där plägade av kapitänen. Sedan gingo vi åter in ut i barken och kom om aftonen ombord till skeppet varens strax blev skjutit Samt kapitänen plägat och åter med en föräring begåvad. Här såg vi och vir och växa, med vilken hela stora fälten är planterad. Han dryper av träden liksom koda, vilket sker två gånger om året, både vår och sommartid. Om våren är han röd, men om sommaren vit. Myrran växer här och ut i överflöd. Det är ett litet träd, fem alnar högt, har väl skarpa taggar som tornen. När man skär upp barken så löper där saft ut som tunn kåda. Och när man smörjer döda lekamer därmed så skålar det inte hjärna så snart föråtna, Och när man lägger bladena ut i en kista bland kläder så skall ingen mal eller annat odjur däruti trivas. Andra dagen därefter lyfte vi vårt anker och gick så längs ut med arabiska sidan till att erfara om där var något ute i sjöstränderna som det ostindiska sammanlaget kunde vara nyttigt. Den 8 augusti kommer vi till en stor förnämlig stad berömd Siden vilken ligger upp på torra stranden ute i en skön vik. Där låter vi vårt ankare falla upp på tio famnars fin sandgrund. Staden synes stor. Orsaken är att husen står långt emellan varandra. Vi är och alla uppbyggda av späcklera och utan överstrukne vit kalk. Det vi har ett slott med fyra rundlar har väl gott för ett anlopp, men kan inte stå emot ett kanonskott. Haver väl, väl en mäktahop med kyrkor. Så snart vi kommer på rädden låter vi en fredsflagga flyga. Strax skickade oss landsäran en krigsbekänt ombord med en farkost till att förnimma vad folk vi vore eller vad vårt ansökande var. Varepå våra svarade sig vara holländare, dit komne på en förtrogen vänskap att handla med dem begärandes att det kunde vinna ett gunstigt samtal med honom. Han for i land igen och gav Herren vårt ärende till känna och kom åter tillbaka igen bord med någon frukt den han sålde för pengar. Därtill hade han med en sträng befallning av guvernören att vi strax skulle packa oss vår kos, eller han skulle hjälpa oss dädan, sägandes att vi illa stinkande kristne inte vore värde att beträda sådant heligt land i synnerhet så när Mahomets födelsestad. Vi försökte väl att bekomma för penningar något vatten, men kunde inte ske. Här Häropåvist strax lyfte vårt ankar och förmente så att släppa över till Sakhem ute i Egypten. Men, medan strömmen satte oss så starkt ut i väster och vädret så knappt var, att vi med strömmen drevs allt djupare mer och mer in i röda havet, Ty blev det för gott funnit att vi skulle hålla oss under arabiska landet till att se om vi kunde komma till någon plats var vi med maner kunde få vatten. De munkarna som vi med oss hade sade att det var ännu på en lång väg, inte ett vatten att förmoda, förrän vi vore 20 eller 30 mil förbi Medina Talnabi nabi var Mohammed ligger begraven, vilket ligger ute i gränsen av steniga Arabien. Men jag menar att dessa katolska präster sa det för ingen annan orsak än att de sökte komma närmare till Sina i berg. Den 17 augusti kommer vi till en plats benämnd Jan Bogder där vi låter våra ankar falla på halv sjättefamn röd sandgrund. Där låter vi en fredsflagga flyga. Strax kom den hövdingen ut i aridet eller byn till oss om bord, frågande vad vår begäran var. Honom blev svarat att vi vore kristna och karländare Begärde för betalning för friskning och vatten, det vi och bekommo. Här bodde mästerparten judar, vilka alltid kom bord till att bedriva schackeri och köpmanskap. Här blev vävet mäkt av skön gyllen och silverduk samt alla andra silkestyg. Vattnet som vi där fingo var så blacket att vi inte kunde koka därmed. Dagen efter lyfte vi vår ankar, sökandes en plats om friskt vatten. Den 26 augusti kommer vi till en plats benämnts Zerxes, vilken de katolske prästerna strax igenkände, sägandes att det var den platsen där Israels barn landsteg och enärd och ging och genom Röda Havet. De sa att ute i hela Arabien var inte ett bättre vatten till att finna än där. Enär vi såg om att ingen ville komma ifrån landet till oss, satte vi vår lilla båt ut med tolken och åtta musketerare förutom båtsmän med handbilar, och rådde i land. Då vi dit kom och funnade vi där föga folk, alenas några judar. Vi rådde strax ombord igen, satte vår stora båt ut med alla tomma fat som vi hade, varmed vi foro i land och hämtade ut ur en hop sköna runnar så mycket vatten som vi behövde. Sedan gick vi att besiktiga de gamla åminneser som där vore. Där stod en turkisk kyrka, där bredvid vore tolv pelare, vilka vore instukt mer än tredjedelen neder i jorden. Den sade det av Israels barn nedsatte i när det vore komni genom Röda havet. Judarna hade åkt där samma sammanstäddes en synagoga och höll denne platsen i stort värde, och upp på samma stenar med hebreiska bokstäver var uthugget de tolv Israels barnas släktes namn. Här bodde åken enhop greker, vilka alla våra avfällningar. Judarna förmälte att ut i många års tider har vi inte något kristets skepp varit så långt upp i Röda Havet som detta. Vi kunde också klart se Sinai och Horebsberg ligga för oss. Dessa präster handlade med Herren Gesanten och Skepparen att det skulle sätta den ut i ett sund eller en invik benämnd Bajor. Det är Sankta sund, vid berget Sinai vilken ligger två dagsresor ifrån berget. Detta, deras anhållande, blev för gott funnet, icke alenas för prästernas skull, utan också att erfara riktighet ute i sjökorten, alla om sjöfarande om till nyare och vissare underrättelse. En dels och att alla med största flit sökte se dess namnkunnige berg, i huruväl allom intet blev efterlåtet. Och den som mest detta verket drev var vår förnämste herre Pelleconi, vilken som förbemält är själv var katolsk och ville för dessa fäder gärna sig i skrifta. Därtill gavs och en stor orsak till dröjsmålet att vi för motvind och ström inte kunde komma tillbaka ut ur Röda havet för under sex månaders tid och stadiga väders blåsandet sig omkastade, vilket vi då dagligen förväntade medan den sjätte månaden var för handen och begynte vädret redan nu att kasta sig. Sedan vi oss där väl uppfriskat hade och vatten till vår nödtorft hämtat. Jämt efterhållet råd med överbekäntna lyfte vi våra ankar och kom och den 30 augusti in ut i bemälte bajo Sankta sund och inlopp. Då vi dit kom och anhöll åter dessa fäder, hos Gesanten och skepparen att de ville väl göra och vara dem till berget sina i följaktige, där de hade sin sammankomst och sina bröder. Emalertid by inte vädret så småningom att förändra sig. Ty blev det beslutet att gesanten och skepparen med några soldater skulle resa med dem. Och medan jag var ute i stor gunst hos dessa katolska präster bad jag och dem att de ville fälla ett gott ord för mig hos söberkände att jag och kunde förbli vad till att besöka sådana vittberömta och värdiga platser, vilket dock blev mig tillställt. En liten halv mil ifrån stranden låg ett litet torp, benämt Kutsiuk. Dit gick munkarna och hämtade så många mulåsnor som vi Voro. Den 31 efter middagen satte vi oss upp på mulåsna, tio personer stark, undantagades munkarna och reste allt genom sand och små törnebuskar. Under vägen fanns inte ett vatten. Vi hade emellertid lidit stor törst där vi icke själva hade haft vatten med oss ute i läderflaskor. Den andra september kom vi till berget Sina i. Där blev vi under berget sittandes, så länge som munkarna gick upp för att förkunna sina medbröder vår ankomst. En när det nu kom igen hade det sex andra fäder med sig av karmeliterna, bringandes med sig varmt vatten med vilket det tvättade våra fötter, kysste oss, och betackade oss för den stora välgärningen som vi hade bevisat deras medbröder. Dock förrän vi gick upp på berget måste vi lägga våra gevär ifrån oss ute i ett vaktighus, där vi pass 300 turkiska soldater höll vakt över bemälte berg, vilka alla blev underhållna av dessa munkar som bor på berget. Och måste det hålla där skarp vakt, fruktandes mycket för judarna, vilka med största nit söker avhända kristna om detta berget, efter Moses där sammanställdes har vi emot lagen av Gud allsmäktig. Den 3 september gick ambassadören till avlösning och sedan till herrans nattvard ytter karameliternas kloster efter han var katosk. Om aftonen begärten han av karmeliterna att de ville laga så att vi kunde få se några namnkunniga överlevor som kunde vara värdiga för det kristna att förtäljas vilket oss och blev lovat. Dagen därefter och morgonen Gång vi med vänner, karmeliter och åtta greker ut, vilka oss om alla omständigheter visste som följer: Först ska man akta att dessa bergen står bägge upp på en fot. Horeb blir det såväl av de kristne som bor ut i Asien som mammutister kallat Kru Orel, och betyder så mycket som en öken, medan sten i Arabien eller Sanjön, varut innan Israels barn har vandrat ut i 40 år, tagit därvid i när man reser ifrån sjöss och till Horeb. Detta är ute i sig självt inte synnerligen högt. Men berget Sinai är ute i sig själv mäkta högt och spetsigt. Ja väl, fyra gånger högre än Horeb. Bliver en av de kristna kallat Santa Katarineberg. medan de katolske föregivar att Sankta Katarina, sedan hon är ute i Alexandria ute i Egypten, blivit marterat och pint, hennes lekamen sedan av sex änglar dit fört och av några eremiter som där vistades ut i ett blodigt lakan insvept igenfunnen. Och i hur väl detta berget har vi till varit mäktigt svårt att uppkomma, och komma så havade kristne nu genom egna medel och stor omkostnad låtit hugga ut i hårda klipporna 142 stora och breda trappor förrän man kom till själva porterna så att där nu både kameler och åsnor kunna där upp och avkomma. Här och på berget behålla alena ena sina stadiga tillhåll. De karmeliter har vi här fem, och de greker tvänne-sammankomster. Och de är tre kyrkor, vilka alle hädarna efter uppräknas. I när man nu havet gångit upp för trapporna, kom man till Tvenne höga portar, vilka stod bredvid varandra. Ute i den ena hänger ett uthugget stenkors, bara genom alla kristna skola gå, och den andra en halvmåna, där skola alla muhamnitisser gå igenom. Först man kommer in genom porten och upp på vänstra handen kommer man till ett kloster benämt Santa Maria de la Där bredvid var en skön kryddergård med alla andra krydder och rosor samt frukt, som i synnerhet paradisäpplen, vilka de kallade muses vilken är så stor som två mansknytnävar och har blada som är en halva annan långa och en fot breda, smakar mycket ljuvligt. Här har också äpplen, päron, myrtelbär, indianske fikon eller pisang, daddels och andra främmande frukter. Där blev vi spisade med salt och färsk bröd, samt allahanda frukter och myrtelvin. Jorden som dessa tränar och planterade på är all nedanför berget upphämtat och uppsläpat. Det hade och ett annat slags vin, vilket det kallade Liatico, ett mäktakostillikt och kvällsmakande vin. Här är också sköna vattenkonster, av vilka springa gott vatten. Höger upp på vänstra handen är ett kloster benämt Santa Anna. Det är skönt kloster, utav vilket vi gäste. Där var en skön trädgård, vilken det sade vara planterat av evangelisten Johan. Dessa karamelliter äter aldrig kött, utan allt krydder, arter, rötter och frukt. Högre upp är ett kapell, vilket har vid ett trekantigt torn med några dammar omkring. Här vises ett hål var ute i Elias skulle havas i uppehållet när han flydde för Jezabel och där av ängen spisat med vatten och bröd. Högst in mot spetsen finns en klippa var ute i Gud led sig skina mosig är när han gick honom förbi och inte kunde se hans ansikte. Varför är Moses har vi givit sig tillbaka och ännu står klippan intryckt, vilket jag med mina egna ögon sett haver. som ett hål efter en tjock och kort man med bakdelen av huvudet, ryggen, fötterna och utslagna armarna. Äntligt högt upp på spetsen vises rummet där Moses av Gud allsmäktig undfick tio budorden. Nedanför det på vänsterhanden är ett kloster vilket kallas Sankta Katarina. Här har munkerna Sankta Katarina eller Kamen ute i en vit alabasterkista, vilken prylaten visar peregriner och vandrande kristne med ett verktyg vilket är gjort av silver. Ut ur dessa döda ben kommer fetma, lika som oljo, dock är det varken olja eller balsam. Sedan visar han dem hennes huvud och det blodiga lakanet som hon är funnen ut i. Bakom altaret hade de en torr buska stående vilken de sade var den samma som Moses har sett brinna och inte förtärras av elden. Vi måste allesammans draga skorna av oss förrän vi och komma honom när. Jag såg väl honom, men att det skulle vara den samma tror jag näppelig. Där nedanför det på vänstra handen är ett annat kloster som kallas Sankt Johannes Döparen vilket haver vi och en mäktig skön med sköna dammar eller vattenkistor. Där hade de greker sina sammankomster. Det ena benämnt kolossisi, vilka håller sig inte så renligt som det katolska, och är en stor åtskinnad med dem som ute gudstjänster, som ute seder och mat, i det att äta kött och fläsk. Där oss havade några hus vilka de kallar Basilopoli efter det förebära att tvänne konungssöner skulle ha därliga begravde. Allra nederst därunder, dock inom porten, står fyra turkiska kyrkor. Den ena har havade efterlåtit grekerna och pellegrinerna att göra sin gudstjänst uti. Den andra står allt tillyckt. Där inne, sade de, skulle vara en grop eller ett hål ute i berget, varut i Moses skulle havas i förhållet och fastat ute 40 dygn sedan han har vi sönderslagit i förrige stentavlor och nu begärande Sandra igen, till äventyrs att han nu inte tog det kliva så högt upp som till förr. Men ute i det andra tvänne behållade man med sin gudstjänst, och deras präster, som där uppe på berget och nedanför berget ute i sina kyrkor bo, och på arabiska kallas en kyrka moséa eller meskita, det kallas sig Nantonos. det är det heliga grifters bevarare. Av vilka helgon dessa är och det förnämste, Omer, Osman, Husen och Abu Abopeker, de Mohammedistna tillbedja. Mohammeds dotter, benämnt Fateme, hållade och ut i stor ära. Och på Horeb är slätt intet utan några vakthus för arabiska soldater. E när vi nu där ute i fyra dygn förlustat hade tog vi ett avsked av fäderna såväl katolska, romerske som grekiska, vilka oss med stort anhang följde neder av berget som följer. Först blev litanian sjungen, och sedan läste de välsignes över oss. Medan de grekiska prästerna förnum att vi skulle förresa kom deras prelat med hela sitt följe ut i karaleminitekastet där vi låg och nödgade oss till måltid hos sig. Först blev en mässa hållen, och sedan maten uppskaffat. Sedan vi har ätit åter en mässa hållen, Därpå både vi den fara väl. Men de det grekiske latinska prästerna följde oss av berget allt sjungandes hela vägen. Alla vorede klädda ut i mässekläder bärandes somliga ljus i händerna, somliga kors, böcker och vigevatten. E när vi nu med ett sådant sällskap vore kommande nedre av berget funnade vi där en hop mulåsner och vatten färdiga att beledsaga oss till skeppet. Vi tog i vårt givär igen och återläste det välsignes över oss och bestänkte oss med vigvatten. Därmed satte vi oss upp och drog vår färde. Tvänna av dessa munkar följde oss tillvägs, och under vägen visade oss många namnkunnige platser, som i synnerhet en halv mil från berget en hel ort, där de sade att Arons barn, Nadab och Abio, är av eld förtärde. Det är till ett annat ställe där de sade att Israels barn skulle ha varit upprest den gyllene kalven, vilken de hade anbidit. En mil därifrån stod en stor turkisk kyrka, dit ingen kristen fick komma vid livstraff. Där samma städes sade de att Moses skulle haft sitt käll eller Paulun, när Gud talade med honom ut i en målstol. Och ett annat turks tempel, vilket de kallade Besel där sa de om att buskan skulle ha stått som Moses har sett brinna och inte förtäras. Och sade munkarna att det skulle vara den samma buskan som de hade ute i sitt kloster. Dessa kyrkor bliva av de mohammedister ute i stor vördning holdne Andra dagen därefter kommer vi till skeppet igen där skeppsfolket hade fångat en sådan myckenhet av fisk att det inte förmåtte att salta. Om natten därefter kom igenom en väst-sydvästre vind så mycket röd sand flygandes så tjock och med så stor storm att ingen människa kunde bliva på överloppet så att vi måste sluta alla våra luckor och över gretverken draga bäckadduk. E när detta var överståndet vilket varade ute i en timma kunde vi inte se överloppet eller vattnet för sand. Av detta bekommer vi ett visst tecken att vinden var förändrat beslutade så att förfodra vår resa till Sanquem, en stad belägen vid stranden ute i Röda Havet och i djupten, dit vi ankommer den 25 september. När vi dit kom blev vi starkt ransakade om vi vore sjörövare. Vi köpte vatten av dem och lastade skeppet med den skönaste mumie eller döda människokroppar som kunde finnas. Vi köpte denna mumie av judarna oss blev inte efterlåtit att komma in ut i staden, utan judarna kom ut till oss. Många kristna besökte oss och, så som jag förnamn att där skulle vara en stor myckenhet av kristne och att det katolske skulle inne ha vara tre kloster. Detta mymje hämtade ut i arabiska öknen eller sandsjön upp av sanden, vilken däruti har blivit förkvävd och av solens hetta sammantorkat som en stockfisk. De araber, armenier, meder och persianer brukar ute skrivande ena och andra bokstäver. där till papper har bomull gjort, vilket är så slätt, lika som det vore övergånget med en snidesten. istället för penna brukade ett rör eller en vaspipa. Deras barn när de begynner lära att skriva, så gives dem istället för papper, penna och bläck ett lite tunt bräde. Vi passar en längd och en liten säck eller påsa med grann sand, vilket strö mäktat tunt upp på brädet, och så lärar rita med fingren bokstäverna ut i sanden till dess det kunde göra dem helt färdiga. Sedan gives dem penna och bläck. Armeni, det tror att Kristus är sann Gud och människa födder, och så länge han vandrade här på jorden varit både Gud och människa, men så snart han for till himla kvitterade han den mänskliga naturen och är nu alenas sanner Gud och ingen människa. Detta landet är ute i sig själv inte mycket stort. Vidden kan jag egentligen inte veta, medan jag är inte ett haver, utan alenas samma vägen tillbaka som jag framkom. Är detta landskapet är under konungen i Persien så är olika väl alla invånarna ut i landet kristna. Här finnas ute i landet ingen annan gudstjänst, alenas några mahometister som vistas hos guvernören, vilken är dit satter av konungen ute i Persien och bor ute i Erevana. Detta är ett uppriktigt folk, i synnerhet dem som kommer från Europa, älskade så som en av himlen kommen är. alenas han beviser att han icke är omskuren, måste för den skull, utan någon blyksamhet, visa sin skam. Största delen av inbyggarna är köp och handelsmän, vilka driver en stor handel med ädla stenar och alla andra kostliga saker ute i Indien och sen stora mogor till Tartarien och Persien, bringandes sina varor sedan in ute i Europa.